0: Lição 1. Ezequiel, o atalaia de Deus. Textual. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Introdução. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus, ontem e hoje. Tópico 1 Sobre o livro de Ezequiel O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das escrituras E pode ser dividido em três partes principais Primeira, capítulo 1 ao 24 A segunda, capítulo 25 ao 32 E a terceira, capítulos 33 ao 48 1. Um, primeira parte Essas profecias foram entregues ao profeta antes da constituição da cidade de Jerusalém Do templo e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nesta parte está a visão inaugural do ministério de Ezequiel quando recebeu a visão da glória de Deus. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. 2. Segunda parte depois do pronunciamento de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas, Amon, Moab, Edom, Filístia, Tiro, Sidon e Egito. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. 3. Terceira parte. Começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos do Capítulos 33 a 39 Paulo retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. As profecias do capítulo 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à terra santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo, e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Tópico 2 Sobre o profeta As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. 1. Um, identidade Seu nome hebraico é Ezequiel Fortalecido por Deus e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seu compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados da Babilônia. E iniciou seu ministério ali, no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, no trigésimo ano. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no, no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. 2. Procedência Ezequiel era de Jerusalém e pertencia à família sacerdotal, filho de Buzi. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs o Aquim do trono de Jerusalém levando-o para a Babilônia e pondo Zedequia, seu irmão, em seu lugar. Daniel estava também entre eles. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor. Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Tópico 3. Sobre o Atalaia. 1. Atalaia, uma palavra feminina de origem árabe, lugar alto. A função do Atalai é descrita em 2 Samuel 18, 24, 27, 2 Reis 9, 17, 20, e melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela em Ezequiel 33, 2 6. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. 2. O fim dos sete dias. Profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nesta visão da carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor, ao introduzir o seu chamado para ser Atalaia O fim dos sete dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. 3. A expressão Filho do Homem. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como Filho do Homem. Em hebraico, Ben Adam. Aparece 93 vezes ao longo do livro e seis vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da Glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos quatro evangelhos, a partir de Mateus 8 e 20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do Homem. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. 4. O atalaia é sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus. Atalaia para profetizar aos filhos de Israel Ele não esperava o resultado da sua pregação Seu propósito era divertir os filhos de Israel Pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta Tópico 4 Sobre a responsabilidade A responsabilidade do profeta como Atalaia sobre Israel Se assemelha à nossa como cristão Na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo Seu discurso alcança justos e injustos 1. Um, a responsabilidade do cristão. São duas das responsabilidades principais do cristão. Anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta, conforme ensina o Novo Testamento. 2. A responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o Evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Deus disse a Ezequiel, Quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir ouça. Em passagens paralelas e em Apocalipse, é uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do Evangelho que pregamos. 3. A extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social. Isso pode levá-los ao completo desvio. É dever nosso cuidar uns um dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Conclusão. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta: "Quer ouçam, quer deixem de ouvir". Continue anunciando a mensagem, ao que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo.